0: TRET Podcast'in yayınına hoş geldiniz.
1: Berik, Berrak, Orak, Bulda, Dağ, Ah, Emir, Gizem, Neredesiniz? Gel de gel, sizleri bir çağıracağım. Aa, gelin bakayım.
0: Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim, Yeni Yılın bu ilk dakikalarında huzurlarımızda olmanın. ...sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim. Modern
1: zamanlar. Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri... ...Yüce Meclis'in itimadına masal olduğumuz takdirde... ...mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Serda Senay yarı finalde ağlamak istiyorum...
0: Bu kadar telaşlı, yorgun ve modern olmadığımız eski zamanlarda Ramazan yaza denk gelirdi. Hava kararmak, fırınlar, lokantalar kapanmak bilmezdi. O yılların çocukları mutlaka fırının önünde dakikalarca bekleyip sıcacık pideyi alınca dayanamayıp ucundan yiye yiye hepsini bitirirdi. Sonra bir daha kuyruğa girilir, bu pide de sokakta rastlanan arkadaşlara ikram edilirdi. Kenarları yenmiş bir de o çocuk yüzde biraz mahcup, biraz mutlu, biraz da bir daha olsa yine yaparım. Yarın fırına gönderin yine yerip yediririm ifadesiyle top patlamadan eve yetiştirilirdi. Yaz Ramazanı başkaydı. Çocuk kısmının sokakta daha fazla oynayabilmesi demekti. Ölene kadar tutulan oruç sayesinde akşama kadar nazlanmak demekti. Çocuklar mutlaka oruç tutmak ister, annelerin yüreceği izin vermez, çocuklar için yarın günlük oruçlar icad edilirdi. Part time mantığı zihnimize o zamanlardan yerleşmişti. Yaz Ramazan'ı başkaydı, balkonlarda bile iftar sofraları kurulurdu, hava sıcak, akşama doğru biraz esintili olurdu. Şimdilerde reklamlarda çizilen mutlu ve kalabalık aile resmi o zamanlar gerçekti. Yaz Ramazan'ı başkaydı. Belki havalar daha güzeldi, pideler daha lezzetliydi ya da bizler çocuktuk sadece. Ama bayram deyince o gerçekten bayramdı bir zamanlar ve bizler belki de son gerçek çocuklardık o zamanlar. Her çocuğun hatırlamak istemediği, hatırlayınca içinin sıkıldığı, yetişkinliğini etkileyen bir anısı vardır. 80lerin bütün çocukları için bu acı hatıra banyoydu. Genelde haftada bir annenin en yorgun ve sinirli olduğu pazar günü yapılırdı. Kafa üç kereden az çitilenmez, tasla kafaya vurulmadan banyo sona ermezdi. Bayram banyosuysa tüm banyoların hediye puanı gibiydi. Boy uzattığı inancıyla arife günü yapılır, galiba saatlerce sürerdi. Çocuk banyodan pes pembe çıkartılmazsa bayrama bayram denmezdi. Baba bayram namazına gider, sene içinde ben onu yemeğe davet etmiştim, o beni etmedi. Ben ona borç para vermiştim, o bana vermedi. Maça gidelim dedim, gelmedi zaten hem de fenerli diye kavga ettiği küstüğü kim varsa öpüşür, barışır, öyle gelirdi. Herkes keyifli, herkes neşeli. Televizyonda Barış Manço'nun Bugün Bayram Erken Kalkın Çocuklar şarkısı eşliğinde bayram başlardı. Nerede o eski bayramlar diye hayıflanmamızın sebebi... ...eski bayramlarda haçlıkların gerçekten de bir işe yaramasıydı herhalde. Çocukların çok seçeneği yoktu o yıllarda. PlayStation'lar, her şeye dönüşen robotlar... ...bilgisayar oyunlarından haberi bile yoktu 80'ler çocuğunun. En fiyakalı oyuncak kendi rayında dönüp duran çok pahalı oyuncak trendi... ...ve onu alabilmek için bayram harçlığından fazlası gerekirdi zaten. Ama rengarenk şekerler, çikolatalar, gazozlar bayramı kutlamayı beklerdi mahallenin bakkalında. Bayram kutlamanın bazı kuralları, e tabii hileleri de vardı. Tüm çocuklar da bu hileleri bilirdi. En fazla harçlığı veren en kalender aile büyüğü saptanır, anne baba görmeden eli birkaç kez öpülürdü. Aile büyüğü bu cingözlüğü çocuklara verir, etraftakiler güler, harçlık cebe atılırdı. Vakkala gidilir, harçlık harcanır, aile büyüğünün yanına gidip eli bir kez daha öplürdü. Ta ki anne ya da baba görene kadar. Onlar da görürse nasılsa herkesin yanında kızamaz, sonra hesaplaşırız bakışlarıyla kibar kibar gülümser, sonra da unuturlardı zaten. <gülüyor> Matematikten hep ikmale kalan küçük dayı, Bayram harçlığı söz konusu olunca Einstein kesilir, abla bizim kumbaradan gizlice kendisine sigara parası çıkarır, abi söz sana da misket alacağım diye bütün bozuklukları toplar, teyze de kağıt paraları alıp kuaförün yolunu tutardı. Bütün emekler, aile büyüğünün elini onlarca kere öpmek... ...üç kuruş haçlık için Ahmet dayının verdiği uzun öğütleri... ...sahte bir gülümseme ve kibarca baş sallayarak dinlemek... ...o sırada kuzenlerin içeride oynadığı en küçük kuzeni sandığa kapatmacı oyunundan mahrum kalmak... ...babaannenin eline sürdüğü kremin ağır kokusuna rağmen dakikalarca sarmaş dolaş oturmak... En akıllı, en uslu, en nazik çocuk olmanın ve en fazla bahşişi toplamanın sonu buydu işte. Teyzeye kuaför, ablaya sigara parası çıkarmak. Sonra zaman geçtikçe mücadele etmeyi, kendini savunmayı, en önemlisi parayı saklamayı öğrenirdiniz. Yıllar sonra bayram sonunda harçlık hala cepteyse gözleriniz dolar, duygulanır, biraz daha büyüdüğünü anlardınız. 80'lerin çocukları olgunlaşmak için böyle ciddi sınavlardan geçerdi işte. 80'lerin çocuklarının en büyük muamması ayı oynatıcılarıydı. Muammaydı çünkü sokakta yanında oynatıcısıyla yürüyen zavallı ayıcık dans eder, göbek atar, hamamda kadınların nasıl bayıldığının taklidini yapar, bir de yere yatan birilerinin üstüne çıkıp masaj yapardı. Spor yapmayan milletiz biz. Her yerimiz ağrır. Ayı oynatıcıları 80'li yıllarda bu açığı böyle kapatmıştı işte. Küçük çocuk şaşkınlıkla yüzüstü yere yatmış üstünde ayı gezdiren adama bakar, korkudan yeni aldığı çatapatını, maytabını elinden düşürür eve kaçardı. Anne korkmuş çocuğa şekerli su içirir, bir varta da böyle atlatılırdı. Eski bayramlar güzeldi. Bütün bayramlar güzeldir. Kırmızı potinlerin yastık altına konup uyunduğu, mendillerin hazırlandığı, kurbanlık koyunun evin evcil hayvanı haline geldiği o çok eski bayramlar da çok güzeldi. Biz hep eskiyi özlüyoruz. Kendi çocukluğumuzu özlüyoruzdur belki de. Harçlık veren değil, alan, ev sahibi değil, misafir, şeker ikram eden değil, yiyen olduğumuz günleri özlüyoruz. Şimdi gelelim yılların bitmeyen tartışmasına. Eski bayramlar nereye kaçtı? Bizim çatapatlar tekrar satılsın mı, satılmasın mı? Ayılar sokağa salınıp masaj yapsın mı, yapmasın mı? Bayramda tatile mi gitmek iyidir, aile ziyaretine mi? Programımızın demirbaşı, yangında ilk kurtarılacak sosyoloğu, doçent doktor Adnan Akçay anlatıyor.
1: Şimdi günümüz dünyasının zaman algısının başka olmasının yanı sıra olanakları da farklı. Şunu söyleyeyim. Örneğin e, dedenize sor. Şimdiki delikanlı genç bir kız ya da genç bir insanın dedesi düzeyindeki adamın hayatını tatil diye bir şey yoktu. Bu nosyon yeni icat olan bir şey. Evvelden böyle bir nosyon yoktu yani. 70'lerden sonra ortaya çıktı. Bir ve bir, bir vazife haline geldi. Görev haline geldi. Halbuki daha işte 40 sene önce, 50 sene önce insanın hayatında böyle bir şey yoktu. Seyahat çoğunlukla Tanıdık, akraba, işte şu ekonomik ya da başka nedenlerde birbirinden uzakta düşmüş insanların birbirlerini görmeleri için bir fırsat olanaktan başka bir şey değildi. Şimdi ise seyahat deyince bunlardan kaçmak için çabayı harcıyoruz zaten. Tatil böyle bir şeydir zaten. Yani o e, önceki dönemlere ait yani bu tatil ideolojisi, mutluluk ideolojisi, eğlenme ideolojisi diyelim bunun kitlevi düzeyde tüketiminin mümkün olduğu zamanların öncesinde yapacağımı şöyle de düşünebilirsiniz. Önceden örneğin ben kaç yaşındayım? 55 yaşındayım. Benim çocukluğumda yılbaşının çok özel bir önemi vardı bayram. Niye? Şeker o zaman yene, yenebilirdi. Ee, kuru yemiş o zaman tüketilebilirdi. Çikolata belki bayramlarda sunulursa misafirle öncelik tanımak üzere bize de düşerdi bir iki tane falan. Ama şimdi yani en sefil bakkalın, marketin reyonumda başınızı döndürecek olanaklarla karşı karşıyasınız ve benim bir yıl içinde çocukluğumda tükettiğim şeyi herhalde bir çocuk bugün bir gün içinde arkasını dönüp bakmayacak ölçüde bunlara ulaşımı kolay. Yani özelleştirebileceğiniz bir şey yok artık. Aksine o gündelik şimdinin her an her şeye ulaşılabilir ulaşabilir olma halini sıradanla bu hayatı sıradanlaştıran bir şey, teklifleştiren bir şey. Özlediğimiz biraz o bizim. Şu an mutluluktan canımız sıkılıyor. Biraz öyle bir durumdayız. O en başta söylemeye çalıştığım sınırsız tatmin, mutsuzluk yaratır dediğim şey biraz bu. Biz bu an mutsuzuz, daha fazla mutsuzuz. Elbiz yıl öncesinden daha mutsuzuz. Olanaklarımız çok fazla. Şu an anlamı kaybetmiş durumdayız. Her şey bir nesne, her şey sadece bir şey. Ve bunlara ulaşıp ulaşmamak da para gibi sefil bir dolayıma ulaşıp ulaşmamakla uyardı bir şey. Yani aa bayram olsa da şunu yapsak. E, ...torunum gelse de şunu paylaşsak vesairenin hiçbir anlamı kalmadı.
0: Eskiden aile ziyaret edilirdi, şimdi güney sahilleri. Belki 50 yıl sonra Jüpiter'e gideriz, kim bilir? O zaman da bizim çocuklar, ah oh, nerede o eski bayramlar? Güney sahilleri kurumamıştı o zamanlar. Deniz diye büyük bir sulu alan vardı, girerdik biz içine diyecek, eskiyi özleyecekler. Onların çocukları da burun kıvırarak dinleyecek muhtemelen. Heh. Bizimki yine başladı. Yok eski bayramlar, yok küresel ısınma. Bitti bizim bayram şimdiden iyi mi diye hayıflanacak. Gençler Jüpiter'in ünlü kayak merkezinde neşeyle eğlenirken... bizimki eski güzel günleri o zaman büyük zannettiği mütevazı alışveriş merkezlerini... Sadece 100-150 tane kanalı olan minicik televizyonları henüz uçamayan ama çok sevimli arabaları düşünerek gözleri dolacak. Hayat böyle sürük gidecek, dünya dönecek, biz hep eskiyi özleyip en güzel, en tatlı bizim çocukluğumuzdu diye düşüneceğiz. Aslında bu iyi bir şey, öyle değil mi? Her çağın kendine göre iyi halleri ve kötü halleri de var. Cilalı taş devrinde de kendi çocukluğunu özleyen, ceylanların etinin eskiden daha tatlı, yaprakların daha lezzetli olduğunu düşünen birileri vardı mutlaka. Bizim kutlamalar daha renkliydi, her şey pırıl pırıl olurdu diyordu içinden belki de. İyi de neden aynı kutlamaları kendi de yapmıyoruz ama? Aile bağlarını sarsmak pahasına, küçük kuzeni sandığa kilitleyip eğlenen, bayram harçlığını koruyabilmek için abiyi ablaya gözda vermeyi öğrenen, sonra o pamuk şeker senin, bu macun benim, bütün parayı yiyen, bütün bu bayramları çok özleyen biz değil miyiz? Şimdi çoluk çocuğu toplayıp Antalya'ya giden, zavallı kuzen başta olmak üzere bütün akrabaları da Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu. Umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı. Mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı. Mekanınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun diye mesajlara atan kim peki? Jüpiterliler mi?
1: Yani o hepimiz için bir kayıp. Çocuklar için falan değil. Şimdi başka gerçekliği yaşıyoruz. Günümüz çocukları da bizim çocuklarımız da başka bir şey yaşıyorlar. Ve bu günle uyumlu. Yani şimdiki çocukları zorla kalkıp elinden tutup... Hadi dedenin kabristanına, hadi teyzenin elini öpmeye vesaire. Bunu zaten çok becerebileceğinizi zannetmiyorum. Çocuk da anlamaz bunu. Yani niye? Çünkü şu anki dönemin cari, gündelik, mevcut, baskın olan, varoluşuyla örtüşmeyen bir şey yapıyor olacaksınız. Böyle bir eksiklik duygusu olacak. Ama şimdikinin bu günümüzdeki, şimdiki zamanın mutlak hale gelmesi ve bunun... Bireyin bastığı yeri dünyanın merkezi ve dolayısıyla kendini dünyanın merkezi ve diğer her şeyinde onun mutluluğu için bir açı, araç olarak kurgulama hali anlam alanını biraz dışarıda bırakıyor. Sosyalliği biraz dışarıda bırakıyor, toplumsallığı biraz dışarıda bırakıyor. Bunlar bireysel düzeyde çok ciddi sonuçlara ve arızalara da yol açıyor aslında. Yani artık arkadaşımızla konuşacak yani bırakın bayram ya da değil paylaşacak çok fazla bir şeyimiz yok. Bu da uzmanlaşmış bir alanın müşterisi olmakla giderilebilen bir şey haline geldi. İşte psikoloğa gidiyorsun, psikiyatra gidiyorsun vesaire. Yani bu aslında çok mutluluk üreten bir şey değil ya da mutluluk demeyelim onun adına doyum üreten bir şey değil. Çünkü derinliğine bir şey değil bu. Her an kabukta işte moda olan, herkesin yaptığı, benim de yapmazsam kendimde bir eksiklik hissettiğim bir şeyi yapma görevinin ötesinde çok bir anlam ifade etmiyor. Yani şöyle söyleyeyim, işte yolunda ölmek kimdileri için çok daha, yani yol esastır. Ama şimdi yol anlamsız hale geldi. Doğrudan doğruya o hedefin kendisine en kısa yoldan ulaşmak çok iyi bir şey haline geldi. Yani her şey araçsallaştı bu anlamda. Bunun o insanın psikolojik yapısında bence önemli eksikliklere yol açtığını düşünüyorum. Yani o doyumsuzluk günümüzde daha mutsuz olma haline ilişkin şu an çok daha fazla şeye sahibiz. Yani şu anki kapıcı neredeyse eskinin aslan yürekleri şarından daha fazla tüketim olan. Yani bir kraldan daha fazla tüketim olan ana sahibi. Ama mutluluk sadece bu işte sürekli adının da gösterdiği gibi bir şeyleri tüker, tüketerek ulaşabileceğimiz bir şey değil. Yani hızlanarak Anlama ulaşmamız mümkün değil. Şu anki bir hız ve haz ekonomisi ne kadar hızlı yaparsak, ne kadar haz alırsak o kadar iyi. Ama burada kaçırdığımız küçük bir şey. anlam durgunluk işidir, dinginlik işidir. Durduğunuz yerde ulaşılabilecek bir şeydir. Tefekkürle içsel bir şeydir bir yandan da size dışarıdan verilebilecek bir şey değildir. E biz bunları kaçırdığımız bir, biraz, o yani insani varoluş ve e, psikolojik dünya içerisinde de sürekli bir eksiklik ve yani en çok her şeye ulaştığımızda bile bir şeylerin olmama halini yaşama, bir şeyleri eksik bulma hali daha fazla olacak gibime geliyor ve oluyor gibi de şu anki göstergelere bakacak olursak.
0: Bayram demek manevi duygularımızı her sene bir kez daha cilalamak demekti eskiden. Küsler barışırdı. Bayram bitip hayat eski sıradanlığına dönünce bir daha kavga edilip küsüle bilinirdi. Önemli değil. Ama bayramlar bize ölümlü olduğumuzu, iyi insan olmak zorunda olduğumuzu hatırlatırdı o zamanlar. Bir dahaki bayrama babamızın elini öpmeyi çok özleyeceğimiz, yıllardır sırtımızı yasladığımız, yaslandırdığımız, dostluğumuzla barışmak için çok geç olacağı, bizim küçük kızın kocaman bir genç kadın olduğunu göreceğimiz ihtimalini hesaplardı. Bayramlar şu acımasız, düşüncesiz, arsız hayata verilen molaydı bir zamanlar. Bizler de o molada nefes aldığımızı, sevdiğimizi, sevildiğimizi hissederdik.
1: Şimdi belki de özlediğimiz böyle bir şey. Bunun da nedeni bence şu, şimdi şöyle bir çılgınlığımız da var. Neredeyse işte bu yaşadığımız dönemlerde artık mutlu olmak bir vazife. Mutsuzluk yasak, ayıp, günah, neyin var, niye düşünüyorsun? Ama hayat sürekli bir vur patlasın çal oynasın durumu değildir. Ama şimdiki hayat bize bunu dayatıyor. Mutlu olmak vazifemiz yani. Ama bir yandan da şunu biliyoruz ki, mutlak tatmin ya da sınırsız tatmin mutluluk üreten bir şey değildir. Yani sürekli mutlu olarak mutlu olduğunuzu hissetemezsiniz zaten. Sürekli tatmin olarak mutsuz olursunuz olsa olsa. Ama işte yani günümüz dünyası da böyle bir varoluşu dayatıyor. Yani mutlu olmak vazifemdir. Her şeyi bu konuda kullanmak, araçsal hale getirmek ve kesinlikle bundan taviz vermemek benim Neredeyse varoluş nedenim haline geliyor. Ama bu da varoluşu biraz sorunlu hale getiriyor. Belki de özlediğimiz biraz böyle bir şey. Ve önceden mutlak olan o uhrevi zamandı. Şimdiki zaman değildi. Ama biz günümüz dünyasında şimdiki zamanın dayanılmaz tırnak içinde hafifliğini ve hakimiyetini yaşıyoruz. Her şey şimdi ve burada. Bunu etkileyecek, bunun dışına çıkmama el verecek, bunu unutmamı sağlayacak zaten hiçbir şey yok.
0: ...büyüdük artık... ...kapı kapı dolaşıp bayram kutlayan... ...verilen şekerlere sevinen... ...kağıt paraları cebe indiren çocuklar değiliz hiç birimiz... ...kendi çocuğumuzu değil mahalleye... ...apartmanın ahalisini bile yollamıyoruz... ...bayram kutlaması için... ...zaten apartmandaki herkesi de tanımıyoruz eskisi gibi... ...ablamız sigarayı bıraktı artık... ...spor yapıyor... ...teyze mahalle kuaförüne gitmiyor... ...daha pahalı bir güzellik merkezinin müdavimi artık... ...küçük dayı büyüdü, şirket kurdu... Abi de sadece kahve satan büyük bir yerin franchisingini aştı. Kimsenin bizim bayram harçlığında gözü yok şimdi. Herkes kendi yolunda. Babayı ziyaret etmekse biraz anlam değiştirdi 2000'lerde.
1: Dün gazetede bir e, seyahat akentası ilan vermiş. E, Sicilya'ya baba ziyareti. Şimdi yine eski nosyonlar kullanılıyor. Yani önceden neydi? Baba... İşte o geniş ailenin bizi neredeyse bir cemaat gibi bir arada tutan, ayakta tutan en dar cemaatin otoritesi konumundaydı. Bu dede olabilir, büyük baba olabilir vesaire. Ama aynı şeyi şimdi adam başka türlü kullanıyor. Hadi bakalım Sicilya'ya baba ziyareti. Babamı mı baba? Ne babası, mafya babası. Ama siz bu arada işte Sicilya'nın, Palermo'sunun, şusunun, busunun bu tür olanaklarını, hatta kuman merkezlerinden başka şeylere kadar. Ama bir yandan da o eski sizlerde simgesel olarak kalmış olan izlerle de simgesel bir çağırmada bulunuyor siz adam. Ha şimdi o dönemler bir kere evet ortaklığı mümkün kılan bir şeyleri ortak olan insanların bir arada durduğu bir şeydi. Yani tekil olarak birey olarak var oldukları bir şey değil işte belli grupların üyesi olarak kendilerini tanımladıkları bir şeydi. İşte sülale isimleri böyle bir şey anlatıyordu. Sizin üzerinize yapışıyordu ve kalıyordu o iyi ya da kötü biçimde. Ne yapsanız da dışına çıkmanız çok kolay bir şey değildi. Ha, şimdi en fazla çekirdek aile hatta giderek en fazla bencil bir mülkiyet alanı olarak çocuklarla böyle bir ilişkimiz belki söz konusu. Ama bütün onları geride bıraktık artık. Yani ailenin hatta giderek abartarak da söyleyebiliriz. Komşuluk çevresinin hemşerilik çevresinin aynı kentte yaşamanın, aynı ulusta yaşamanın çok hummalı başka tür simgeleriyle baş başa olsak bile bunun derinliğine içten anlamlarını yükleyerek hakikaten hissettiğimiz konusunda çok ciddi şüphelerim var benim. Kimilerin çok abartık düzeyde yaşasak bile. Ötekiler anca işte o seyahat ajantasının baba simgesini kullanıp çağırdığı alan gibi bir takım simgesel anlamlara belki hala daha sahip ama ait oldukları alana değil artık başka alanın parçalarına haline gelmiş durumda bunlar. Bu anlamda da aile bize çok bir şey anlatmıyor artık yani çok bir şey demiyor. Şimdi tabii ki şu uyarıyı yapmak lazım. İnsanların çoğunluğu böyle yaşamıyor. Şu an bizim eleştirdiğimiz ve üzerine konuştuğumuz, tarif ettiğimiz dünya insanların çoğunluğunun dünyası değil. Ama ayırt etmemiz gereken bir şey. Hiç kimse kendi hayatını çok fazla merak etmez zaten. Yani televizyonda karşınıza dökülen, gazetede okuduğunuz egemer ona olan anlayış ve varoluş biçimi bu. İnsanlar yoksa böyle yaşıyor değil. Ama onlar da böyle bir hayatı merak ediyorlar. Böyle bir hayat nedir? Böyle bir hayata ne zaman ben de üye olabilirim? Ne zaman bunun içine düşebilirim? Yani idealize edilen, ulaşılmak istenen şey bu haline geldi. Yoksa herkes, oh vur patlasın çal oynasın mutluluk benim vazifem. Her şeyin işte suyunu çıkarmalıyım. Buna olanak da yok zaten. Ama sürekli dolaşımda olan, olunmak istenen ve egemen olan bu anlamda, Böyle bir varoluş tarzı biz onun üzerinden doğru konuşuyoruz. Yoksa bu tür hayatlara hiç bulaşma olanağı da olmayan çok fazla insan var. Ama onlar da bu tür duygulanım hallerini... ...ya da düşünce varoluş hallerini tüketmek üzere çok hazır gibi görünüyorlar.
0: Çocukken oynadığımız bahçeler daha büyüktür. Babamız daha cömert, teyzemiz daha güzeldir. Tıpkı bayramlar gibi. Sevdiğimiz ama artık unuttuğumuz bir şarkının sızın radyoda çalı vermesi gibi bir gün mutlaka aynı zevki yeniden tadacağız. Küçük çocuklar el öpmeye, bayram kutlamaya gelecek. Hamiyet teyze gibi cimrilik yapmayın, kağıt para verin. Aile büyüklerinin bayram açlığını gasp etme olasılığına karşı çocuğu uyarın. Yeni yetme tazelerin böyle şeylerden haberi yok maalesef. Bizim bayramlar pek güzeldi diye konuşmaya başlamayın. Kimseyi geldiğine pişman etmeyin. Ucuz şeker dağıtmayın çikolata alım bir zahmet. Eğer haliniz vaktiniz yerinde dünyalığı yaptıysanız ve ileride en şahane aile büyüğü olarak hatırlanmak istiyorsanız ev ahalisine şöyle bir bakın ve deyin ki Antalya mı Bodrum mu? Haydi bakalım nereye çufçufluyoruz bu bayram? <Gülüyor> 1983'ten günümüze kadar Türkiye'de meydana gelen değişimi merak ediyorsanız her hafta Cuma günleri saat 16.05'te radyonun başında olun. Bu programda sadece mazi iade etmiyoruz. 80'li yıllardan bugüne gelene kadar son 25 yılda toplumca nasıl bir değişim geçirdiğimizi, nerelerde hata yaptığımızı, hangi hataları hala tekrarladığımızı, bu değişim sürecini nasıl atlattığımızı, Gündelik hayatta, sanatta, ekonomide ve popüler kültürde neleri başardığımızı, nelerde sınıfta kaldığımızı konuşuyoruz. Adresimiz Modern Zamanlar programı TRT Ankara Radyosu Sihye Ankara. Elektronik posta adresimiz Modern Zamanlar et bir çılgınlık yapıp programın bütün bölümlerini dinlemek isterseniz Adresimiz www.trt.net.tr İnternetten bu adrese girin Podcast'i ardından sesi tıklayın Diğer programları boş verin Modern zamanları dinleyin Pişman olmayacaksınız Olursanız eleştirilerinizi Olmazsanız beğeninizi yazın Müessesemiz çay vermez ama ilgilenir Program yapımcısı Burça Dondurmacıoğlu, teknik yönetmen Ahmet Erdoğan ve speakeriniz Ben Fisun Ünsal. Şimdilik 80'li yıllarda kalabildiğiniz kadar kalın. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere.
1: Berrak, Berrak, Bora, da Dağat, Emir, Gizem, neredesiniz? Teker teker sizlerimi çağırıncığım. Gelin bakayım.
0: Sevgili seyircilerim, saygıdeğer dinleyicilerim. Yeni yılın bu ilk dakikalarında
1: huzurlarımızda olmanın sonsuz kıvancı ve mutluluğu içindeyim.
0: Modern zamanlar.
1: Yüce Meclis'in aziz milletvekilleri, Yüce Meclis'in itimadına mazhar olduğumuz takdirde mevcut zorlukları yeneceğimize inanıyoruz. Dergatörü yarı finalde ağlamak istiyoruz. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.